0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية عشرة من إحياء علوم الدين آه، اليوم نبدأ القراءة في كتاب أسرار الطهارة ومهماتها آه، هذا الكتاب وما بعده يتضمن أحكاما فقهية الأحكام الفقهية التي في هذا الكتاب والتي في سائر كتب الإحياء سائر أجزاء الإحياء هي على المذهب الشافعي فمن سمع شيئا لا يعرفه او لا يالفه فلا يظنن ان الامام الغزالي ياتي بشيء جديد وانما هو المذهب الشافعي الذي كان احد ائمته واحد المجتهدين فيه وسنرى في سياق البحث اليوم ان الغزالي انتقد مذهبا او قولا للامام الشافعي ودلل على انه كان يود لو كان الشافعي ياخذ بمذهب الامام مالك والعلماء استدلوا من هذا على أنه كان مجتهدا في المذهب ولم يكن مجرد مقلد للمذهب كان يستطيع أن يختار وكان يستطيع أن يناقش صاحب المذهب ويستدل بأدلة غير التي استدل بها الامام الشافعي نفسه، ويصل الى نتيجة غير التي وصل بها اليها الامام الشافعي. انا احببت ان ننبه الى هذين الامرين، الامر الاول انه الفقه هنا يعني فقه شافعي، فاذا كان فينا حد حنفي او ملكي او حنبلي او تعلم العبادات من غير ان يعرف المذهب الذي تعلمه عليه، فلا يشغل نفسه بالخلافات لما يعرفه، لان هذا كله سيكون جائزا في مذاهب اخرى او على حسب المعلمين الذين علموا. بدأ كتاب أسر... بدأ الامام الغزالي كتاب اسرار الطهاره ومهماتها بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم حمدا وصلاه يناسبان موضوع الكتاب. يعني حمدا وصلاه يناسبان موضوع الكتاب؟ يعني قال الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافه. ما احنا عن الطهاره. وافاض على قلوبهم تزكيه لسرائرهم انواره والطافه. النور هو الذي نرى به واللطف هو الذي نشعر به بخفة المصيبة وزوال المحنة وانتهاء الغمة وما إليه وأعد لظواهرهم تطهيرا لها الماء المخصوص بالرقة واللطافة الماء ما تقدرش ما فيهوش حاجه غليظه والماء لطيف جدا لما يمشي عليك أو لما تستحمى به أو تتوضى به ما لطيف فهنا لما حمد الله سبحانه وتعالى حمده على هذه النعم وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فقال والصلاة على محمد, على محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تحمينا بركاتها يوم المخافة يعني يوم القيامة وتنتصب جنة يعني حاجزا ووقاية وحماية الجنة هي ما يحمي الإنسان من كل خطر وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفة ف. هذه الأشياء هي التي تصنعها الطهارة الطهارة تطهر الجسم وتطهر القلب وتبعد الآفات وتنظف الأيدي والأرجل والأجساد وما إلى ذلك جعل الحمد والصلاة دائرين في مفاهيم الكتاب الذي سيشرحه وهو أو يكتبه وهو كتاب أسرار الطهارة ومهماتها بدأ هذا الكتاب بقوله أما بعد بعد الحمد والصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة هذا القول موقوف على علي في الواقع وليس حديثا نبوي شريفا إنما أصح ما جاء فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه لكن كما تعرفون هو نسب كثيرا من الأقوال التي قالها الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان. كلامه في هذا الباب أنه بضاعتي في علم الحديث مزجا يعني بضاعتي في علم الحديث قليلة لكن علماء أتوا على كل ما في كتابه من أحاديث وردوها إلى أصولها وبينوا الصحيح منها والضعيف وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وسنده لا بأس به ثم بعد هذين الحديثين جاء بقول الله تعالى في حق أهل مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الأصل أن يؤتى بالقرآن الكريم قبل السنة النبوية في كل المؤلفات الإسلامية الأصل أن يبدأ بالقرآن الكريم قبل السنة النبوية ما الذي يجعل إماماً كالإمام الغزالي في هذا الباب بعد وبعد من الأبواب حنشوف يبدأ بالسنة النبوية ثم يثني بالقرآن الكريم هذه الأبواب عملية متعلقه بعمل الانسان في يومه وغده وحياته وصحوه ونومه ويقظته وما الى ذلك، فبدا بالعمل الماثور او بالقول المنقول عن العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدا بالعمل الماثور او القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بهذه الاعمال. ثم ثنى بعد ذلك بالاصل القراني الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله او فعله. لانه جميع افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله لها مرجع قراني او لها مرجع من الوحي لم نطلع عليه لكن لابد انه وحي اليه انه لو كان في حاجه الوحي لا يقرها او رب العالمين لا يقرها لكان الوحي قد ازالها عنا وبين له الخطا. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الايمان والروايه التي عند الامام مسلم شطر الايمان وهي وهو حديث صحيح. وقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذه المبادئ الكلية قال فتفطن ذو البصائر بهذه الظواهر إلى أن أهم الأمور تطهير السرائر يعني الآيات والحديث دي كلها متعلقة بتطهير الظاهر قال لكن ذو البصائر العلماء الأثبات الذين تحققوا بالعلم وفهموه تنبهوا الى ان المقصود ليس تطهير الظاهر فقط وانما تطهير الباطن قبل تطهير الظاهر قال لي اذ يبعد يبعد يعني لا يعقل هذا شيء بعيد جدا في العقل اذ يبعد ان يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الايمان او شطر الايمان عمارة الظاهر بالتنظيف بافاضه الماء والالقاء ما احنا بنغسل ايدينا والماء بتروح بنغسل شعرنا والماء بتروح يبعد ان يكون هذا هو شطر الإيمان وتخريب الباطن التنظيف البدن وتخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخباث والأقدار هيهات هيهات, هيهات هيهات أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الطهور شطر الإيمان مجرد تنظيف الظاهر وإنما الصحيح أن قصد النبي بذلك وجوب تنظيف الباطن أيضا مع تنظيف الظاهر أو قبله ثم تحدث عن مراتب الطهارة فقال إن لها أربع مراتب تطهير الظاهر عن يعني الأحداث وعن الأخباث والفضلات تطهير الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام لا تل ولا أضرب ولا أشتم ولا أغتاب ولا أرد الكلمة بأسوأ منها أو كلمة بعشر كلمات تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام والثالثة تطهير القلب عن الاخلاق المذمومة والرسائل الممقوتة، ذكرنا زمان الغل والحقد والحسد وتمني زوال النعمة عن الناس إلى آخره. والثالثة تطهير القلب عن الاخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء والصديقين. إيه بقى حكاية تطهير السر عما سوى الله تعالى. السر هو ما لا يطلع عليه غيرك. السر هو ما يبقى في قلبك وعقلك ولا يطلع عليه إنسان السر أمر لا يعرفه إلا الله رب العالمين فإذا قصر الإنسان سره على خوف الله سبحانه وتعالى وعلى مناجاته وعلى التضرع إليه وعلى الاعتراف بنعمه وعلى الإحساس بفضله كان من أولياء الله الصالحين أو كان كما قال طهارة الأنبياء والصديق تطهير السر ده يعني خلوص نفسك إذا خلت إليك أو إذا خلوت إليها إذا خلى الإنسان إلى نفسه تخلص نفسه في قلبه وعقله لله رب العالمين لا يفكر في دنيا ولا يفكر في نعمة راحت ولا يفكر في عمل فقد ولا يفكر في صديق ترك الخير إلى لا يفكر في شيء لا يشغله شيء ولا أهل ولا ولد ولا شيء يشغله فقط أن رضاء رب العالمين هو الذي يبتغيه ويريده فإذا وصل إلى هذه المرحلة كان من الصديقين، قال وهي طهارة الأنبياء والصديقين. لا شك أن هذه الطهارة صعبة ولا شك أن التعود عليها يحتاج إلى ميران وصبر شديدين ولكن الوصول إليها ليس مستحيلا كثير من الناس الذين لا نعرفهم الأتقياء الأخفياء الذين يمشون بيننا ونحسبهم من أمثالنا وهم من أولياء الله الصالحين وصلوا إلى هذه الدرجة وصلوا إليها بالتعبد الحقيقي وبالتذكر الفعلي وبالارتباط وبالارتباط برب العالمين في سرهم وليس فقط في علانيتهم، لان الزمق في العلانيه كل الناس بتشوف بعض بتصلي، كل الناس بتشوف بعض بتصوم، كل الناس بتشوف بعض بتتصدق، كل الناس بتعرف انه جه وقت زكاة. لكن الذي في السر الذي بينك وبين الله رب العالمين هو ده الطهاره التي يريدها الاسلام من الناس والتي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الطهورة شطر الايمان. وهي طهارة الصدّيقين أو الأنبياء والصديقين كما قال الغزالي رحمة الله عليه قال والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها كل أنواع الطهارة كل نوع من أنواع الطهارة هو نصف العمل الذي يترتب عليها الذي لا يصح إلا بها الذي لا يقبل إلا في حال الطهارة هذه التي يذكرها فإن الغاية القصوى في عمل السر اللي ذكرها آخر أنواع الطهارة دي الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى يعني ينكشف له جلال الله تعالى يعني يشعر أن كل صغيرة وكبيرة في هذه الدنيا بأمر الله وحده يشعر أن الله مسيطر على حياته كلها من أولها إلى آخرها لا دخل لأحد فيها ما أصابه من نعمة فبفضل الله وما أصابه من غير ذلك فابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وليس للناس فيه شأن لا يصنعون الخير ولا يصنعون الشر لا يجلبون المنفعة ولا يدفعون المضرة إنما تجلب المنفعة وتدفع المضرة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده لن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما سوى الله عنه يعني, إيه بقى؟ يعني إذا أخلص في سره هذا الإخلاص الذي وصفناه ينبغي أن يكون معه تنحية ما سوى الله سبحانه وتعالى لا زوجه ولا ولد ولا اموال ولا مناصب ولا وظائف ولا تجاره ولا صنعه ينحي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من ذاكرته ومن تفكره فاذا وصل الى ذلك وصل الى طهاره السر اما طول ما هو في خلوته طول ما هو في خلوته يشغله بعض ما يشغل الناس في حياتهم وما يبكون عليه اذا فات وما يفرحون به اذا اتاهم فهو ليس طاهر السر طهاره تامه نص طهاره، ربع طهاره، خمس طهاره، كل واحد واجتهاده في هذا الامر. ألو أصل مساله طهاره السر، قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قل الله ثم ذرهم. قل الله ثم ذرهم اتركهم. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى وخوف العباد لا يجتمعان في قلب واحد. لا يجتمع في قلب امرئ مسلم أن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يخشى معه عبدا من عباده. فقال له قل الله ثم ذرهم. ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في كفرهم يكفرون، ذرهم في فسادهم يفسدون، هذا هذا معنى قول الله قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس إلا لعبا يخاض فيه أو يسلك فيه الإنسان طريقا لا يكتمع معه في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى وقال الإمام الغزالي وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الاستنباط استنباط جميل جدا لان احنا بنقصد ما جعل الله او بنفهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ان الانسان يبقى مشغول البال بقضيتين ان الانسان يبقى باله حاجتين يبقى طمعان في شيئين يبقى حزين على امرين فاتوا عليه هذا فهم المبتدئ الى الذ اما هو فقال ان معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ان اهتمامك في سرك بطهاره القلب التي تعني خلو الذهن عماسي والله سبحانه وتعالى هي معنى هذا الحديث الشريف ما جعل الله لرجل من قلبين في توفه قالوا اما عمل القلب فالغايه القصوى منه عمارته بالاخلاق المحموده والعقائد المشروعه كل اللي احنا بننظف فيه القلب ده وبنخليه مستعد لكي يبلغ درجه طهاره السر غايته ان نطهر القلب ان, أن نشغل القلب عمارته يعني شغله واقامته وكما كما كما في عمارة المساجد انما يعمروا مساجد الله يعني يشغل فيها يشتغل فيها بالعباد فشغل القلب بالاخلاق المحموده والعقائد المشروعه العقائد ما يبقاش فيها بدع ما يبقاش فيها زيادات ما يبقاش فيها نقصان دي العقائد المشروعه والاخلاق المحموده الموده والمحبه والاحترام والشفقه الى اخر ما نعرفه من الاخلاق المحموده فتطهير القلب احد الشطرين وهو الشطر الاول الذي هو شرط في الشطر الثاني. تطهير القلب احد شطري التوسل الى الله تبارك وتعالى بعباده السر التي تجعلك من الصديقين، لازم يكون قلبك طاهر. وطهاره القلب شرط في التوصل الى هذه العباده. فكان الامران متحدان، كان الامران متتابعان، كانه لا يخلو العمل القلبي الموصل إلى عبادة السر هذه التي تجعل الله سبحانه وتعالى هو ما يشغل عليك حياتك لا يتم إلا بطهارة القلب من الخبائث ومن الأخلاق المذمومة ومن الأشياء المنهية عنها ومن العقائد التي فيها البدع وما إلى ذلك قالوا هذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة لازم الأول ياخد طهارة الظهر، وبعدين ياخد طهارة الجوارح، وبعدين ياخد تطهير القلب، وبعدين ياخد تطهير السر، مش ممكن يوصل لتطهير السر وهو لا يطهر الجوارح، الذي لا يهتم بوضوءه ولا بغسله، مش ممكن يوصل لتطهير السر، مهما قال ربك رب قلوب، وسيبك من المظاهر، وما تبصش على البتاع ده، لا ربك رب قلوب بشروط أن تكون ملتزما بأحكام الإسلام. لكن لما يبقى عملك غير ملتزم باحكام الاسلام جوارحك غير معتمه ملتزمه باحكام الاسلام قلبك غير ايوه مل... ح... رب له ازاي هيجي على دماغك الحكايه دي مش هتستفيد منها وما بيقولوا ربك رب عشان يتخلصوا من كثير من الواجبات وهذا باطل لا يصح آه قال وكلما عز المطلب وشرف كلما كان المطلب عاليا وشريفا صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته ما هو اللي عايز يطلع الاول في الجامعه مش هيبقى زي اللي عايز ينجح وبس اللي عايز يتفوق في مهنته مش هيبقى زي اللي عايز ياكل منها وعيشه بس اللي عايز يربي اولاده تربيه حسنه مش هيبقى زي اللي بدنا بياكلوا ويشربوا ويناموا خلصنا اللي علينا طبعا كلما ارتقى المطلب كلما عز المطلب كلما كان ما تطلبه ذا شرف عال كلما كان طريقه صعبا ما ما ينفع شيء بسهوله ولا ببراءه ولا بعمل ليس فيه تغلب على العقبات قال فلا تظنن ان هذا الامر يعني طهاره السر التي ذكرها لا تظنن ان هذا الامر يدرك بالمنى وينال بالهويناء هذا الامر لابد فيه من التعب لابد فيه من المشقه وبدون هذه المشقه لا يكون المسلم قادرا على الوصول إلى طهارة السر قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساهلون في أمر الظاهر لا يعولون كثيرا على أمر الظاهر قالوا حتى إن عمر رضي الله عنه وبعدين الإمام الغزالي بيقول مع علوي منصبه مش منصبه يعني وظفته هنا عمر مع علوي منصبه في الإسلام عمر المؤسس الثاني للدولة الإسلامية عمر الذي صدق الوحي على ما رآه مرات متعددة عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم من الأقوام محدثون يعني يعرفون ما ليس أمامهم يحصل لهم من العلم بالشيء الغائب ما لا يستطيع البشر العاديون أن يعرفوه كان في من قبلكم من الأقوام محدثون فإن يكن في أمة أحد فهو عمر فعمر ده بيقول بقى مع علو منصبه يقصد هذه الأشياء وفي حديث ضعيف طبعا بيقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بس ده حديث ضعيف فعمر مع علو منصبه توضأ بماء في جرة نصرانية جرة بتاعة كده نصرانية والرواية دي الحديث ده جميل لأن البخاري عمل عنوان من عناوين كتابه الالودوب كذا 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 عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالماء حميم من جرة نصرانية ماء حميم يعني ماء سخن ست لكت مسخنة شوية مية وحطاهم في الجرة دي عشان تحافظ على تسخينهم جرة فخار عشان تحافظ على سخونتهم والدنيا شتا سيدنا عمر مش عايز يتوضى بميه بارده ما فيش ميه في الارض في الابار ولا في كده غير ميه بارده فلأ الست دي عندك ميه سخنه ستة ستها له اه جابت له الجره اتوضت منها اتوضى منها طب و ايه يعني؟ المشايخ قالوا لا ده هي نفسها لا يؤمن عليها من النجاسه هي نفسها لا تتطهر تطهير الظاهر بتاع المسلمين هي نفسها قد تكون في حاله لا تسمح لها بانها تلمس الماء نفسه لان لو لمسته يجرى له اشياء خطيره من النجاسات وما الى ذلك. هي 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 حطوا عشرات الاشياء. قالوا مع ذلك عمر مع علو منصبه تغاضى عن هذا كله وتوضا من جره هذه المراه النصرانيه لان الماء كانت سخن فهو بنى على هذا الامام الغزالي بنى على هذا ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتساهلون في أمر الطهارة يعني الطهارة الظاهرة يكفي فيها أن تؤدى أركانها وليس ضرورياً التعمق فيها وعمل كده بقى وخلل البناء صبعاً كده واللي عنده يقعد يعمل فيها كده يعني مسابل ما السابل ماهو خلاص انتهينا مشكلة وحنلاقي بعد كده عبارة جميلة جداً جابها عن عصر الصحابة جميلة جداً قال وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الأرض في المساجد يعني من غير فرشة ويمشون حفاة في الطرقات ومنهم من كان لا يجعل بينه وبين التراب حاجزا في مضجع في مضجعه ينام على التراب على طول بل كان من اكابرهم يعني كانوا يتساهلون في الامر حتى يفعلون هذه الاشياء كلها وقد روى عن عن غير واحد من اهل الصفة رضي الله عنهم انهم قالوا كنا ناكل الشواء اللحم المشويه فتقام الصلاه فندخل اصابعنا في الحصباء الحصى الصغير اللي في المسجد الزلط الصغير اللي في المسجد ثم نفركها بالتراب الزلط ده كان تحت تراب ثم نفركها بالتراب ونكبر ندخله في الصلاه ما كانواش يدوروا على ميه واشنان او اشنان اللي هو الصابون النبات زي الصابون عشبي كده بيطهر إلا لا يعملوها بالحصى والتراب ويدخلوا في الصلاه ودور مين هذا وراء محمد صلى الله عليه وسلم فلو أن في هذا شيئا لأمرهم أو نهاهم أمرهم بفعل غيره أو نهاهم عن فعله كانت عنايتهم عناية الصحابة كانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن لم يكونوا يعتنون عناية معمقة بنظافة الظاهر إنما كانت عنايتهم الحقيقية بنظافة الباطن قال ولم ينقل القط لم ينقل القط عن واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات. هو البتاع دي استنى اوريك على رجلك لا دست على حاجه نيكس اقف يا ابني جنب الحيطه ونفض الجزمه قبل ما تمشي هتمشي بنجاسه لا لا كانوا لا يتعمقون في النكاسات لم ينقل قط عن واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات فهكذا كان تساهلهم فيها تساهل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيها قال الامام الغزالي وقد انتهت النوبه او النوبه الان الآن يعني في حدود سنة 488-490 اللي كان بيكتب فيهم هذا الكتاب وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة الرعونة هي إيه بقى هنا الرعونة هنا هي الإفراط في كل شيء الوسوسة هو أنا توضيت ولا ما توضيتش هو أنا لما توضيت غسلت ثلاثة ولا اثنين اثنين جايز غسلت اثنين ولا واحدة واحدة جايز فقال انتهت النوبة الآن إلى قوم يسمون الرعونة اللي هي الإفراط في الوسوسة، يسمون الرعونة نظافةً. ويقولون هي مبنى الدين. وأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر، يتهندم ويتوضب ويعمل مش عارف إيه ويضيع وقته في كده. وفعلهم وده كلام يعني شديد يشبه كلام ابن حزم. وفعلهم كفعل الماشطه بعروسها قالوا زي المشطه اللي تيجي تقعد تزين في الستة عشان يشوفوها الناس يوم الفرح حلو انما ده مش شغل مش اصل الموضوع اصل الموضوع أخلاها ايه دينها ايه صبرها ايه رضاها ايه ده اصل الموضوع والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب العجب الانسان يبقى مبسوط بالنفس قوي ما فيش حد زيي يا ارض تهدي ما عليك يهدي والباطل خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق وهم لا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه بقى العجب والكبر والخبث والنفاق لا يستنكر ولا يتعجب منه بينما الغلطة في مرتين أو مرة ودلك الأصابع وعدم دلكها هو ده اللي يبقى يعني طهارة ظاهرة وضرورية وينبغي أن يصنعها المرء كما يريدون إذا عرفت هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب فاعلم أن في هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر حضراتكم فكرين لما ذكر المراتب الأربعة ذكر نظافة الظاهر أول واحدة فكان حقيقا هنا أن يقول نتكلم في المرتبة الأولى لكن هو لما شرحهم بدأ بطهارة الباطن هي طهارة السر هي أقوى طهارة وبعدين انتهى الى طهاره الظاهر والرعونه التي اصابت الناس فجعلوا يوسوسون في الطهار فجينا نتكلم في المرتبه الرابعه، يعني الرابعه في الشرح، فلا نتكلم لان في الشطر الاول لا نتكلم في هذا الكتاب، لسنا نتكلم في هذا الكتاب الا في المرتبه الرابعه وهي نظافه الظاهر، لان في الشطر الاول من الكتاب اللي حنفيه لا نتعرض قصدا الا للظواهر. فنقول طهاره الظاهر ثلاثه اقسام ليه بقى لا نتعرض اصلا الى قصد الا للظواهر، لانه في الكتب الثلاثه التاليه هنلاقي تعرض للبواطن وهنلاقي تعرض شديد وعلم نفس وحاجات رائعه جدا تربويه واخلاقيه لكن ده في في الثلاث اربع الثلاث اربع الباقيه قال فنقول طهاره الظاهر ثلاثه اقسام طهاره عن الخبث اللي وطهارة عن الحدث اللي هو ما يصنعه الانسان من بول او غائط وطهارة عن فضلات البدن وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد والختان وغيره وبعدين يفصل القول فيه وانا ذكرت لحضراتكم في اول اللقاء انه الاقوال الفقهيه كلها هنا على مذهب الامام الشافعي فلا لنا احد اذا ذكر ما لا يعرفه قال القسم الاول في طهاره الخبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والازاله ايه هو الخبث الذي نزيله ده اسمه المزال ما هو الشيء الذي نزيله به هل بالماء هل بشيء غير الماء والإزالة كيف تتم تتم بالغسل تتم بالحلق تتم بالقاصة تتم بما تتم به قال المزال الطرف الأول في المزال وهي النجاسات والأعيان ثلاثة الأعيان المخلوقات كلها ثلاثة. جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات فأما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر وكل مشتد مسكر الخمر عارفينها وكل مشتد مسكر النبيذ بنحط البلح في اللبن لو اشتد وتخمر وبقى مسكر يبقى نجس للعين بنحط العنب في المية لو يشتد وأسكر بنحط القراصيه بنحط الزبيب أي شيء نضعه في إناء فيه ماء أو سائل ونتركه حتى يتخمر فيسكر أو يشتد يعني يظهر الزبد زي ما قال أبو حنيفة الزبد اللي هو الرغاوي اللي على وشه دي يبقى نجس كما أن الخمر نجس الخمر مستثناه من حكم الجمادات لأنها نجسة الذات وحكم سائر الأنبذة التي تترك حتى تسكر حكم الخمر قالوا الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما فإذا ماتت الحيوانات بقى غير الكلب والخنزير فكلها نجسه الا خمسه الادمي والسمك والجراد ودود الطعام هو قال دود التفاح وبعدين هو دود التفاح وفي معناه كل ما تستحيل اليه الاطعمه عارفين المثل المصري بتاع دود المش منه فيه دود التفاح منه فيه ودود التين منه فيه ودود المشمش منه فيه ودود البلح منه فيه فهذا لا طبعا صح الارفان وناس كثير لكن لازم نعرف الحكم الشرعي انه هذا ليس نجسا ما بيتاكل شو ولازم ترميه وانا شخصيا اقشعر بدني لما اشوف لكن هذه قشعريره ليست لانه نجس هذه القشعريره انه مقرف وفي فرق بين الشيء المقرف والشيء النجس الشيء النجس قد يفسد الوضوء وقد يفسد الصلاه اذا لامسك او لابسك لكن الشيء المقرف مقرف خلاص ترميه في الزباله وانتهى ألوى في معناها مع معناه دود التفاح كل ما تستحيل إليه الأطعمة وبعدين قالوا كل ما ليس له نفس سائلة فلا ينجس لا ينجس الماء بوقوع شيء منه فيه لا ينجس الماء بوقوع إيه لماليوش نفس سائلة ده المخلوق الذي ليس فيه دم الفقهاء عبروا عن الدم بأنه النفس السائلة وعن الروح بانها النفس الغير السائله النفس ال... التي لا تعرف ولا يعرف كنها. فما ليس فيه دم زي البعوض وزي الذباب وزي لا مش البعوض الذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوع شيء فيهما والعلماء قالوا كل ما ليس فيه دم في كيانه دم فهو غير ذي نفس سائله وبعدين تكلم عن اجزاء الحيوانات اللي يقطع منها وحكم حكم الميت والشعر شعر الحيوان لا ينجس لا بالجزي ولا بالموت فيجوز إذا مات الحيوان الذي له شعر تقص شعره هو ميت بعدما تدتل الجلدة وتأخذ الشعر وتستفيد به الجلد نفسه يدبغ ويدبغ ويستفاد به لما تخلصوا من شات ميتة قال هلأ أخذتم إيهابها فدبغتموه فطهرتموه ثم استعملتموه أحسن لكم تأخذوا فتستفيدوا به بدل ما ترموه وبعدين قال النوع الثاني من النجاسات الرطوبات الخارجه من باطن الحيوان قال فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالجمع مستحيل يعني تغير احنا بناكل الطعام بيتغير في بطننا لما بنشرب الشراب بيتغير في جسمنا لكن ما لا يتغير كالدمع وليس له مكان مستقر في عصر مستقر الدمع فين دكاتره يقولوا بقى المآقي دي مجاري والمجاري ليها بير والبير مش عارف بيجرى ايه انا ما لكن العلماء كانوا يرون ان الدم على مستقر له الدم بيجي من الانسان عند الانفعال عند الحزن عند الغضب عند القهر عند الوسوسه بيجي له لكن ملوش مستقر نقول ده له من قلبه له من كبده له من طحاله ما اعرفش فهل ليس كل ما ليس مستحيلا يعني متغيرا ولا له مقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب وما له مقر وهو مستحيل زي الأكل والشرب اللي بعد ما ناكله أو نشربه بيتحول إلى حاجة تانية مستحيل يعني متحول فنجس إلا ما هو مادة الحيوان إلا ما هو مادة الحيوان إلا ما يكون منه الحيوان ما يخلق منه الحيوان وضرب لهم مثالين البيض اللي بتطلع منه الفراخ سواء كانت دجاجه او غيره مما يبيض ويخرج منه والمني الذي هو السائل المنوي للانسان الذي يكون منه خلق منه ومن بويضات المراه خلق الانسان قال والدم والقيح قيح الصديد والراوث والبول نجس من الحيوانات كلها دول في جميع المخلوقات نجسه بعد قال في اشياء تستثنى من النجاسه، طين الشوارع الذي لا يمكن الاحتراز منه، ما على اسفل ما على اسفل الخف اللي النجاسه اللي بتلزق في اسفل الخف، يعفى عنه بعد الدلك تعمله كده خلاص، مش لازم تجيب سكينه وتقعد تحك فيه وتنظفه وتجيبه عادي يمسحها اقول لا، دم البراغيث ما قل منه او كثر الا اذا جاوز حد العاده، يعني ايه حد العاده؟ حد يسيب جسمه مبرغط لغايه ما يبقى هدومه دم، ده يبقى منتن. ما ما يبقاش يعني لا بيتنظف ولا بيتطهر ولا بتاع، فحكايه الا ما اتجوز حد العاده دي ما مش معقوله يعني لازم ما نخشش فيها يعني، سواء كان في ثوبك او ثوب غيرك. طب وانا هجيب ثوب غيري اللي مقرفني بشكل دم البراغيث والبسه، البسه ازاي؟ لكن ده كانوا يعني يرون الاشياء التي يحتمل ان تقع ولو ببعض فينص عليها في كتبهم. وبعدين دم البسانات الحبوب اللي بتطلع لنا دي وما يخرج منها آه قال هذا كله مسامح فيه في الشرع ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارات مبني على التساهل وما ابتدع فيها من وسوسة لا أصل له وهيكرر الكلام ده بعد شوي قال النوع الثاني أو الطرف الثاني في هذا الأمر المزال به المزال به إما جامد وإما مائع الجامد هي ما يستخدم في الاستنجاء إذا لم يكن لدينا ماء في الصحارة وفي غيرها والمائعات لا تزال النجاسه بشيء من المائعات الا بالماء لا اللبن ينفع ولا العصير ينفع ولا الخمره تنفع لا تزيل النجاسه الا الماء لا يزيل النجاسه الا الماء اما سائر المائعات فقد تكون نجسه في ذاتها زي الخمر والمسكر المشتد او النبيذ المشتد وقد تكون غير نجسه زي اللبن والعصير ولكن لا تصلح لازاله النجاسة، لابد ان تزال النجاسة التي تزال بالماء تزال بالماء نفسه وليس باي آآ باي آآ سائل اخر، وبعدين قال وليس باي ماء ليس باي ماء وانما بالطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه. يعني الطاهر اللي ما طين كتير، اللي ما فيهوش طيور ميته، اللي ما فيهوش اسماك نافقه زي بتاعه البحيره دي وبتاع اللي نفقت اخيرا وقال لك دي كانت دايخه بس اغمى عليها وبعدين ده انا ففائت كل الكلام يعني الماء الذي لم يتغير بملابسته لما ليس منه فتغير رائحته او تغير لونه او تغير طعمه، ما التغير بيستدل عليه تغير الماء بيستدل عليه بواحد من الثلاثة دول، طعمه يبقى حاجه ثانيه، لونه يبقى متغير، الماء ليس له لون أو رائحته تبقى كدرة مش كويسة، فإذا كان فيه واحد من هذه الأوصاف الثلاثة لا يجوز الطهارة به، إنما الطهارة بالماء الذي على طبيعته، سواء كان ماء بئر أو ماء نهر أو ماء بحر أو ماء مطر أو ماء بحيرة. كل أنواع الماء ما دامت طاهرة لم يتغير لونها ولم يظهر لها رائحة ولا طعمها تغير يبقى يجوز. طب ما البحر طعمه؟ ماء البحر طعمه مالح. إذا لقيت بحر ميته مش مالحة شك في إنه حصل فيه مصيبة. فما تنفعش ده. طيب لون ميه البحر لونها اذا امسكتها لا لون لها على الكسره لونها يا ازرق فاتح يا غامق يا رمادي حسب حال الجو هو ميه بحر برضه ماء البئر كذلك اذا كان في الظل اذا كان في الشمس اذا كان الناس غرفوا منه كثير اذا كان لسه في ميه عاليه في النهايه اذا استخرجت الماء بالدلو من البئر هو لون لون الماء الذي ليس له لون فالماء بخصائصه الطبيعيه الطاهر الذي لم يغيره شيء لا في لون ولا طعم ولا رائحه ده الماء الذي يجوز به الوضوء او الذي تزال به النجاسه. قال انه مذهب الامام الشافعي وصف انه النجاسه القاريه اذا جرت بمجرى الماء فالنجس موضعها موقعها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين قالوا دول من قلال هجر اللي هي زي الزير الكبير كده قالوا دول قلتين قلال هاجر قلال هجر يعني قلال المدينة قالوا القلتين قلّة زي الزير كده آه إذا تقاصر عن قلتين وإذا كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما يسفل عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهرا ولا يعود نجسا بالتفريق هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه بيحكي بقى مذهب الشافعي شوفوا العبارات الغريبة اللي جاية دي وكنت أود ده الإمام الغزالي أحد أئمة الشافعي وكنت أود أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه الناس مداشة صنع المي لما تقوله عشان يبقى طاهر لازم يبلغ قلتين وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أنت بتتعسر على نص حياتهم والعصر ضد الإسلام طيب كنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل فلا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوساوس كلها سبب الوسوسه كلها في حكايه الميه دي اشتراط القلتين. شرط القلتين اللي انتوا عملتوه ده قلتين شكلهم ايه؟ قلتين طوال، قلتين قصيرين، قلتين تخان، قلتين رفاية ايه كلتين نوزنهم ازاي؟ وقلتوا قلال حجر، ما يمكن الناس بتوع حجر دول يغيروا قلالهم بعد شويه، فمشكله قالوا ومسار الوساوس اشتراط القلتين، ولاجله شق على الناس ذلك، شق على الناس استعمال الماء الطاهر الذي لم يتغير. لانه ما وصلش قلتين وهو لعمري سبب المشقه سبب المشقه اشتراط القلتين ويعرفه من يجربه ويتامله ما هو شفعي لما كبر شويه وبلغ هذه المره كتب ده في اخر حياته بعد ما كتب البسيط والمبسوط والوسيط والوجيز اللي هي اعمده المذهب الشفعي وفي الكتب الثلاثه دول هو التزم مذهب الشفعي لما كتب ده في اخر حياته تدارك الامر قال لا ده مذهب الشفعي هنا عسر ماذا بالشفع هنا يسبب الحرك أنا يريت الشفع كان خاد بماذا مالك وقال ما ينجس الماء هو التغير وليس مجرد وقوع شيء نجس فيه وقوع شيء نجس فيه وده ما غيرش لونه ولا طعمه ولا رائحته لا ينجس الماء قال ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة والمدينة إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة قال لو كان الشرط ده صحيح انه ما يقعش في الميه الكتيره حاجه او القليله حاجه تنجسها زي طير ميت زي براز زي قذاره لو كان الشرط ده موجود كان استحال على الناس او اصبح عسيرا جدا على الناس في مكه والمدينه التطهر والوضوء لانه ما فيهمش لا بحار ولا مياه جاريه ولا مياه كبيره زي البحيرات عندهمش ده شويه ابار وشويه ميه بتطلع بالدلو وبتاع فازاي يكون تعسير مطلوبا للاسلام في هذا الموضوع مش ممكن لا بد ان يكون مبناه على التسهيل العباره بقى اللي جاي اللي كنت بقول لكم عباره خطيره جدا في هذا الباب قالوا من اول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر عصر الصحابه رضي الله عنهم لم تنقل واقعه في الطهاره ما فيش كلام في الطهاره من اول عصر النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عصر نهايه عصر الصحابه ولا سؤال عن كيفيه حفظ الماء عن النجاسات وكانت اواني مياههم يتعاطاها الصبيان والاماء الذين لا يحترزون عن النجاسات، الاماء الفتيات مش مش الرقيقات يعني مش الـ مش الـ مش الرقيق يعني، انما يقصد بالماء الصبيان البنات الصغيرين. كانت اواني مياههم يتعاطاها الصبيان والاماء الذين لا يحترزون عن النجاسات، ومع ذلك ولا صحابي ناقش المساله ولا صحابي سال عن هذه المسألة مما يدل على ان مبنى الطهارة عندهم التساهل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اصغى الاناء للهرة. قطة عايزة تشرب والنبي معاه اناء فيه شوية مية فاعمله لها كده عشان تستطيع انها تشرب، قرب المية من فم الهرة. طيب يعني الهرة في النهاية سبعة من السباع. صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات لكن تشربها المية اللي هياكل منها أو يتوضى منها أو يشرب منها بعد كده قال وكيف يكون ذلك بعد أن ترى يعني تعرف أن الهرة تأكل الفأرة الهرة تأكل الفار والفار نجس لأنه حيوان بيأكل قثرات وكذا كذا كذا فمع إنها تأكل الفار قرب الله النبي صلى الله عليه وسلم المياه عشان تشرب منها وبعدين جاب سبع أشياء تدل على بطلان مذهب إمامه الشافعي وعلى صحة مذهب الإمام مالك رضي الله عنه قال في الآخر فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوي في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين على قوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او ريحه او لونه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي احاديث كثيره عن ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا فيه تحقيق بقى وصف الامواء المياه وانواعها والمياه القويه والمياه الضعيفه اللي هي القليله واثر الاشياء التي تغير الماء وتغير رائحته كله يعني كلام يعني لا يعنينا كثيرا في هذه المساله الفقهيه قال وعلى الجمله بعد بعد حاصل ده كله هو بيقول وعلى الجمله فميلي في امور النجاسات الى المساهله فهما من سيره الاولين وحصما لماده الوسواس وبذلك افتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه من هذه المسائل المسائل اللي فاتت الذكره كلها عن مذهب الشافعي ومذهب الشافعي فيها النجاس هو افتى بخلاف مذهب الشافعي افتى فيها بالطهاره اتباعا لمذهب ايه بقى؟ اتباعا لسيره الاولين. مع انه قال يا ريته كان خد مذهب مالك. ما قالش اتباعا لمذهب مالك عشان ما يبقاش ترك تقليد الشافعية لتقليد مالك. وفي ناس بسبب المساله دي كاتبين عنه انه بقى في الاخر مالكي ومترجمين له في كتب تراجم المالكيه لا ده راى في مساله او مسالتين او عشره انه مذهب مالك اصوب من مذهب الشافعي. لكن هذا لا يخرجه عن أن يكون شافعياً لذلك لما أفته بمذهب مالك ما قالتش فيها بمذهب مالك قال أفتيت فيها فهماً من سيرة الأولين وحسماً لمادة الوسواس خذوا بالحضراتكم بقى هنا حكتين فهم من سيرة الأولين دي أدلة استدل بها من سيرة الصحابة والتابعين ومن إليهم حسماً لمادة الوسواس ده سد الزرائح. لأن الوسواس يخليك تبصلي أنا توضيت ما توضيتش يا نه ربي أنا ما توضيتش تلاتت أنا توضيت اثنين ولا استنشقت ولا ما استنشقت يا ده ودني مش مبلول أم بدل ما يعمل كده يعمل كده شوف ده أنا مبلولة ده الوسواس يجننك فسد الزرائع يوجب علينا أن نحسم مادة الوسواس وإذا وجدناه في نفوسنا أن بالله في نفوسنا من الشيطان الرجيم فإن الاستعادة تجعله يخنس انما اذا فضلنا ورا الوسوسه هنصلي الاربع ركعات واحنا مش عارفين صلينا اربعه ولا ثلاثه، قرينا التشهد ولا ما قريناش؟ ما ننتبهش للسهو حتى عشان نسجد سجود السهو، فهو قال حكتين. قال عنده ادله من صنيع السلف الاولين وعنده دليل عقلي وجوبي وهو سد الذرائع. حسما لماده الوسواس يعني سدا لذريعه الوسوسه. الا الطرف الثالث في كيفيه الازاله ما احنا قلنا المزال والمزال به وكيفيه الازاله. قال النجاسه نوعين اذا كانت حكميه وهي التي ليس لها جسم يعني جرم او 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 حي يعني شيء ملموس التي ليس لها جرم محسوس في اجراء الماء على جميع مواردها الإباء بقى الشراح ضربوا مثل لها البول اذا اصاب الثوب او اصاب اصاب الفراش ثم جف ولم يعد له لون ظاهر ولا رائحة ظاهرة بسبب الهواء بسبب التغيير بسبب أي شيء فعندئذ يكفي أنك تجري عليه شوية ماء دي الطهارة الحكمية النجاسة الحكمية إذا كانت ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها وإن كانت عينية يعني النجاسة نجاسة بحالها آه يعني لها جرم فلا بد من إزالة العين إزالة هذه النجاسة وبقاء الطعم يدل على بقاء العين فلا بد أن نزيل حتى يذهب الطعم وبقاء اللون يدل على بقاء العين فينبغي ان نزيل حتى يذهب اللون وبقاء الرائحه يدل على بقاء العين فينبغي ان نزيل حتى يذهب اللون والطعم والرائحه يرجع الحاجه زي ما كانت في اصلها قالوا لا يعفى عن الرائحه الا اذا كان الشيء له رائحه فائحه تعصر ازالتها اذا كان حاجه يستحيل ازالتها او يصعب جدا ازالتها خلاص يرفع قالوا المزيل للوسواس. اللي يقضي على الوسوسه، اللي يقضي على الوساوس اللي في ذهن الانسان ان يعلم المرء ان الاشياء خلقت طاهره بيقين. الاصل في كل مخلوقات الله الطهاره بيقين. لا يشاهد عليها نجاسه ولا يعلمها يقينا. الاصل في الاشياء انها مخلوقه طاهره لا عليها نجاسه ولا يعرف يقينا انها نجسه. فما لم يشاهدها عليه. او يعلم يقينا انها اصابته يصلي فيه لو اذا ثوبه او نعله او ملابسه لا يعلم يقينا مشك مش انه اصابته نجسه لا تيقن أن اصابته النجسه ما يصليش فيها ما تيقنش كان شاكك يصلي فيها لانه ما ثبت باليقين اصل المخلوقات مخلوقه بيقين طائره فما ثبت بيقين لا يزول بالشك ودي قاعده متفق عليه ولا ينبغي ان يتوصل بالاستنباط الى تقدير النجاسات ما حدش يقدر النجاسه بعقله. ما حدش يقول انا حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى انا نجس، حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى السجاده دي نجسه، حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى الماده ده مش مطهر، لا يا استاذ. لا يا استاذ ده مش تقدير عقلي، ده مش بالاستنباط، ده تشوف بعينك الشيء تغير لونه او طعمه او رائحه وتقدر انه نجس او مش نجس. ثم جاء في القسم الثاني فتكلم في طهاره الاحداث يعني الطهاره مما يصيب الانسان من بول او غائط وما اليها وما يوجب الغسل وما يوجب الاستنجاء والتيمم واليه وذكر اداب هذه الاشياء آه وهي اداب يعني كلها آه كلها يعني من المستحبات وليس فيها شيء من الواجبات آه وقال عن عن الصحابه انه كان اخفهم استبراء يعني من هذه النجاسات كان اخفهم استبراء اكثرهم فقها فدل على ان الوسوسه من قله الفقه. آه ثم آه ذكر كيفيه الاستنجاء وانه بثلاثه احجار او خمسه للحديث المتفق عليه من استجمر فليوتر، الوتر هو ثلاثه واحد او ثلاثه او خمسه او سبعه او كده. واحد قليل ثلاثة معقول خمسة إذا كان يشعر أنه لم يطهر نفسه يكفي اثنين فوق الثلاثة بقى سبعة وتسعة جنان ده الوسوسة التي لا أساس لها هذا فيما يتعلق بالاستنجاء ثم تكلم عن كيفية الوضوء آه، وقال إنه لابد أن يبتدئ قبل الوضوء بالسواك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تانية ده موقوف على علي مش من كلام النبي إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك ده من كلام سيدنا علي قال فينبغي عند السواك أن ينوي تطير فمه لقراءة القرآن مش بس تطير الفم عشان نظافه عشان ما يشم تشمره عشان الناس ما تعرفش منه لا لا تطير الفم لقراءة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم لولا ده حديث صحيح طبعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي حديث في لولا أن أشق على أمتي يبقى ما بعده مستحب له فريضه وله سنه مؤكده. لان لو قلنا سنه مؤكده يبقى في مشقه، لو قلنا فريضه تبقى المشقه حقيقيه. فكل حديث فيه لولا ان اشق على امتي معناه ان ما بعده مستحب. ليس هناك شيء فوق الاستحباب. فاخواننا اللي بيشيلوا السواق في جيبهم بحطفوا بيحطوه وفي بعض الروايات عن الصحابه انه كان السواك في اذن اصحاب محمد كالقلم في اذن الكاتب بيعملوا كده وفي ناس تعمل كده لغايه دلوقتي او تحطه في الجيب وأول ما يقول الله اكبر يقعد ينظف طبعا هذا هذا ليس هو السنه هذا شيء مقرف انما السنه ان يستاك قبل ان إلى المسجد السنه ان يستاك في خلوته كما يتوضا ويستنشق وينفي القذر عن انفه في خلوته ما حد شيء قدام الناس يعمل كده هؤلاء الذين يصنعون هذا في المساجد يؤدون بالناس الى شيء لا يطلبه الشرع وهم يظنون انهم يجيبون ياتون بالسنه الاتيان بالسنه عندك في البيت قبل ما تخرج للجامعة او قبل ما تدخل الجامع كده تستخبى في ظل حيطه او ظل شجره وتستهزئ زي ما انت عايز انما تيجي في وسط الناس والناس واقفه تصلي والامام بيقول الله اكبر وانت عملت تحكني كده وطبعا هيطلع فضلات من سنانه يتفاف في ارض المسجد حاجه تقرف انا لما كنت مريم بيعملوا كده كنت ببقى في حاله سيئه جدا وطبعا لا استطيع ان أنهاهم لانهم لا يفهمون هذا الكلام انما دلوقتي بنقوله ان شاء الله يسمعوا الناس هذا ليس هو السنه السنه ان تتطهر في بيتك قبل ان تاتي الى المسجد او اذا انت في الشارع او في السوق او في عملك خد خلوه كده صغيره وتطهر فيها حتى لا يراك الناس فيتاذوا من منظر السواك او الاستياك في اثناء الصلاه او قبيلها على طول مما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء يعني هيوحى إليه ده كل شيء يقول لنا السواك السواك هذا وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب السواك مطهره للفم وربنا لما تبقى طاهر فمك نظيف ورائحة فمك ما فيهاش بخر وما فيهاش حاجه مؤرفة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن المسلمين اذا كانوا كذلك بعد ما يستاك ويخلص الحكايه دي طبعا قال ان يستاك بخشب الأراك السواك اسمه أراك والشعر زمان قال أقول الأراك لأني اذا قلت أراك قلت أراك ولا أقول السواك لأني اذا قلت السواك قلت سواك إذا قلت الأراك قلت أشوفك، أما إذا قلت السواك قلت واحد غيرك، وأنا بحبك فمش عايز أقول غيرك، فأقول الأراك لأني إذا قلت الأراك قلت أراك، ولا أقول السواك لأني إذا قلت السواك قلت سواك، هو مش عايز يقول سواك عايز يفضل هو الحبيب الوحيد يعني. ثم يتوضأ الوضوء المعروف وذكر كل فروض الوضوء وفرائض الوضوء وسننه ومستحباته. وخير الوضوء ثلاث مرات والمره والمرة والمرتان افضل المره هي الفرض المرتين سنه الثلاث مرات كمان سنه في الحديث الصحيحه من زاد فقد اساء وتعدى وظلم واحد بقى يتشطر يعمل اربعه او خمسه لا دهوت خليهم سبعه لا دهوت خليهم تسعه لا 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 من زاد عن ثلاثه فقد اساء وتعدى وظلم لانهم في الحصى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ثلاثة. فأنتوا هتزيد عن ثلاثة إزاي؟ كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الزيادة، فقال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وبعدين في تفاصيل بقى إنه يحرك الخاتم إذا توضع عشان المية تيجي تحته وحاجات كده يعني ما كلها كلها حاجات زي ما بقول لكم مذهب الإمام الشافعي. وليس فيه بأس لكن لكن هذا مذهب وليس وليس أصل الـ التعبد بها قال ومهما فرغ من وضوئه مهما فرغ يعني كلما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهرة وهو موضع نظر الخلق نظر الناس فينبغي أن يستحي من الله فلا يقبل على مناجاته من غير تطهير قلبه إذ هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى المظاهر وإنما ينظر إلى السرائر. فعلى المؤمن بعد ما طهر نفسه الطهارة التي سيرى الناس إنه استوفى بها الطهارة الظاهرة أن يطهر قلبه. الطهارة التي يرى الله بها سبحانه وتعالى أن قلب هذا العبد معلق به وليس معلقا بشيء سواه. طبعا مفيش حد لا يسهو في الصلاة لا يوجد مخلوق لا يسهو في الصلاة لكن سهو عن سهو يفرق في واحد إذا سها في الصلاة يطرد الخاطر الذي سها من أجله ويتفكر في القرآن الذي يقرأه أو في الذكر الذي يقوله أو في الركوع اللي جاي عليه أو السجود وفي واحد إذا جاءه الخاطر الذي يسهو به استرسل معاه وطلع ونزل وكتب العقد وقرر البيعة ولقى المكسب كام وبعدين لا ده كده قليل استنى لما صلي العصر في تكره لأنه في صلاة الظهر مش هيجيب كل المكسب ده طبعا ده يعني صلاة تسقط الفريضة لكن قبولها او عدم قبولها الثواب الزائد عن اسقاط الفريضه او عدمه هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فتطهير القلب يؤدي الى ان تكون المناجاه خالصه لرب العالمين. عدم تطهير القلب بيخلي الوسوسه تزيد والمشاغل الدنيا تاخذنا وتبقى الصلاه الله اعلم بها. وليتحقق ان طهاره دك لم دك لم الامام الغزالي نفسه وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى، وأن من اقتصر على طهارة الظاهر كان كمن أراد أن يدعو ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتقصيص الباب من الخارج فما أقدر مثل هذا الرجل أن يتعرض للمقت والبوار لا سايب لي البيت وسخ وهو ملك جاي جوه وتنظف لي الباب، نظف البيت اللي جوه عشان الملك يقعد في عين التنظيف، قال اللي يعمل كده يبقى اخرته مش كويسه يعني. فضيله الوضوء فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء وصلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. اللي توضا وصلى ركعتين زيه زي اللي زي راح الحج؟ لا. اللي راح الحج غفر له من ذنبه ما تقدم وما تاخر. اللي راح الحج يرجع من ذنوبه كام بولدته امه ومعاه مغفره لغايه ما يحج مره ثانيه او لغايه ما يتوب من من الذنوب، لكن اللي صلى ركعتين غفر له وما تقدم من ذنبه. ركعتين بعد وضوء بنيه خالصه. والحديث ده صحيح رواه مسلم وابو داوود وغيرهما وهو مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب. وقصته ان الصحابي كان بيروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر واقف. فقال له او غيرها افضل منها. التابعي اللي بيسمع الحديث قال ما احسن هذا او الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده قال ما اجمل هذا. فسيدنا عمر قال والتي قبلها اجمل منها. قال له ايه اللي قبلها دي؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في المكان اللي انت سمعته فيه سمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي لفظ آخر ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه فعدم السهو ده شرط إضافي إنما النص الأصلي صلى ركعتين بعد الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد، وانتصار وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط, فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وأحاديث كثيرة أوي هتلاقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثلاثًا أو قال كذا ثلاث مرات، ليه؟ لكي يؤكد على المعنى الذي قاله. فلا ينساه أحد، ولا يغفل عنه أحد، ولا يتهاون فيه أحد، ولا يظنه من السنن السهلة أحد. إنما يعلم أنه معنى مؤكد ينبغي على الإنسان أن يلتزم به وفي الحديث الصحيح أن العبد إذا توضأ فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه رموشه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أضفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته فيه له نافلة لانه رايح طاهر خالص، الحاجات كلها طلعت، الذنوب كلها مشيت، وبعدين هو مشى الى المسجد لكي يصلي، فمشي وصلاته نافله، لانه هو راح لربنا سبحانه وتعالى في بيته طاهرا بعد ان ادى هذا الوضوء الجيد. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا حديث صحيح، من توضا فاحسن الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من توضع فأحسن الوضوء ثم قال اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا الذكر هو أثبت ذكر في مسألة الوضوء طبعا في اذكار اخرى اللهم اني طهرت ظاهري فاسالك اللهم طهر باطني واللهم طهرت كذا اعمل كذا في اذكار اخرى كثيره لكنها كلها ليست حديثا صحيحا الحديث الصحيح في الذكر هو هذا من توضا فاحسن الوضوء ثم قال لا أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. وهذا طبعا مرتبه هائله يعني ثم ذكر الامام الغزالي كيفيه الغسل وموجباته واركانه و... وما ينبغي ان يفعل فيه واحنا كلنا عارفين ما هو الغسل ثم ذكر كيفيه التيمم وذكر في برضه مذهب الشافعي انه يجب ان يتيمم الى المرفقين لكن الصحيح من مذاهب بقيه الائمه انه ضربه للوجه وضربه للكفين ال... اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ساله او لمن احتاج الى التيمم هذا الكلام وده وده هو المذهب الصحيح لكن زي ما قلت لكم هنا بينقل مذهب الامام الشافعين. وبعدين قال القسم الثالث من النظافة التنظيف عن الفضلات الظاهرة. قال وهي نوعان أوساخ وأجزاء، يعني أجزاء من جسم الإنسان. ذكر الأوساخ، ما يجتمع في شعر في شعر الرأس من الدرن، ما يجتمع في معاطف الأذن، ما يجتمع في داخل الأنف، ما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان، ما يجتمع في اللحية، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحياتها يمشط لحياتها قال والجاهل ربما يظن أن ذلك من حب التزيين للناس النبي كان يحب أن يتزيين للناس؟ لا يحب أن للناس لا كانش بيحب يتزيين للناس انما دي أخلاق النبوة قال قياسا على أخلاق غيره وهذا تشبيه للملائكة يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحدادين يقصد بهم الطائفة لإيدياته النار وإسخة 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 والغبار في درسها تحدد حالته كده هذا تشبيه للملائكه بالحدادين وهيهات، وبعدين الكلام ما فيش قوي. قال فقد كان صلى الله عليه وسلم مامورا بالدعوه، وكان من وظائفه ان يسعى في تعظيم امر نفسه في قلوب الناس لكي لا تزدريه نفوسهم، وتحسين صورته في اعينهم كي لا تستصغره اعينهم فينفرهم ذلك منه، ويتعلق المنافقون بذلك في تنفير الناس وهذا القصد هذا الكلام المهم واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه والاعتماد في مثل هذه الأمور على النية إذا النية صدقيت يبقى يأخذ سواب وأجر إذا النية كانت الاستطالة على الناس وتورية الغنى وتورية ورية القدرة على شراء الملابس السنية ولبس الملابس اللي مش عارف جاية من بيير كاردان ولا اسمه إيه المحلات اللي بيجيبوا منها دي انا متأسف اني قلت اسم محل مش قصده بالذات يعني حاجة كويس اذا كانت النية التزين والتجمل على عباد الله التكبر على عباد الله العمل حابط اذا كانت النية اظهار فضل الدعوة واحترام الدعاء فهي نية حسنة ويثاب فعلي زمان كان معانا في الكويت صديق حميم رحمة الله عليه الحق عبد العظيم لقمة واختير حسن العشماوي مسؤولا عن عمل من الاعمال الاسلاميه. فعبد العظيم قال له لازم نروح في المكان الفلاني نشتري بدلتين كذا 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 من حاجه فاخره جدا وقتها كانت اغلى حاجه. قال له ليه يا عبد العظيم؟ ما انا عندي بدل، حسن العشماوي كان رئيس الفتوى والتشريع وراجل مستشار وعنده بدل كويسه وانيق هو نفسه انيق جدا بيلبس حاجات كويسه، قال له لا 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 انت الان ما بتمثلش نفسك، انت بتمثل العمل الاسلامي الذي اصبحت مسؤولا عنه. فلازم تلبس زي احسن رئيس وزراء ما بيلبس، زي احسن ملك ما بيلبس. هذا المعنى انا وقتها استنكرته جدا لاني لم اكن اعرف لم اكن قد وصلت في هذا في قراءه الاحياء الى هذا الجزء، لما وصلت الى هذا الجزء اكتشفت ان عبد العظيم كان عنده حق لانه هذا التزين ليس لمصلحه نفسه، هذا التزين لمصلحه العمل الاسلامي الذي يقوم به، فاذا كانت النيه كهذا خير وبركه. إذا كانت النية شيئا آخر فكل حسب ما ما ينويه لكل امرئ ما نوى قالوا هذه بقى النية وعدم النية قالوا هذه أحوال باطنة بين العبد وربه كن نيتك إنك تتزين للناس وتتكبر عليهم ده شيء لا يعلمه إلا الله كن نيتك إنك تتزين لإعزاز الحق وإظهاره وإعلائه هذا أمر لا يعلمه إلا الله قالوا هذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل والناقد بصير والتلبيس عليه غير رائج بحال. لا حد يقدر يغش ربنا ولا حد يقدر يخبي عنه حاجه، الناقد بصير والتلبيس عليه غير جائز غير رائج بحال، مش ممكن حد يقدر يلبس على ربنا ولا يمكن يفعل شيئا او ينوي نيه لا يطلع عليها رب العالمين. قال وكم من جاهل يتعاطى هذه الامور التفاتا الى الخلق. يعني يلبس الأناقة ويعمل مش عارف إيه وينظف نفسه وكذا التفاتاً إلى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير فترى أن جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمخالفين والتقرب إلى الله تعالى به ده في زمن الغزالي 488 490 ألو هذا أمر ينكشف يوم تبل السرائر ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من البهرج فنعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر نكتفي بهذا القدر هذه الليلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستكمل في السبت القادم إن شاء الله